0: Die MDR Twins Hörspielstunde. Hallöchen ihr Lieben, willkommen zur MDR Twins Hörspielstunde. Ich bin Lumara und schön, dass ihr hören wollt, wie es weitergeht bei der dritten Staffel der Hörspielserie Zeitschiff Unicorn, Krieg der Zeiten. Beim letzten Mal haben die Schatten alles versucht, dass die Geschichten in Vergessenheit geraten. Ich möchte nicht zu viel verraten. Ich kann euch nur sagen, dass die Erzählungen nun immer schattiger werden. Außerdem macht Kira einen großen Fehler. Was genau hört ihr jetzt? Kapitel 1 6
1: Schattenkapitel. Sobald wir fuhren, öffnete Kire in seinem Schrankhaus den Proviantsack. Frisches Brot, Gänseschmalz, Äpfel von Kires Winterapfel, Janosch und Dinkelplätzchen von Weihnachten.
0: Auch wenn er sich bald nicht mehr an all das erinnern sollte, blieben ihm die Gerüche seiner Kindheit tief im Herzen erhalten. Glaub mir.
1: Wenn du das sagst, Schiff... Im Sack waren auch ein Fläschchen selbstgemachtes Seifenblasenwasser sowie eine Kerze und Streichhölzer, versteckt unter einem zerknautschten Hut mit Gänsefeder dran. Ja was, auch ich kann ein bisschen zaubern? Kire zündete die Kerze an und holte den Brief aus der Manteltasche. Das Siegel beeindruckte ihn so sehr, dass er sich nicht traute, es zu brechen. Es erinnerte ihn an Weihnachten. Rot mit einem geprägten Schaukelpferd, das Zeichen für zauberkoch Mentoren. <lacht> Passt. Kire konnte dies nicht wissen und er verband es mit dem Schaukelfett, das sein Vater für ihn geschreinert hatte. Er hatte nie viel gesprochen. Aber das, was sein Vater tat, sagte immer mehr als tausend Worte. Ich bog derweil in einen abgelegenen Feldweg ein, der sicherer war als die Kreisstraße, aber auch holpriger. Der Planwagen holperte über einen Stein und machte Kires Zögern ein Ende. Das Siegel brach und der Brief entfaltete sich von selbst. Aber Kire konnte ihn nicht lesen. Die Buchstaben schienen ihm wild durcheinander. Kire fiel dabei ein, dass der Weißhaarige im Posthaus den Kindern einmal von geheimnisvollen Rückwärtsbriefen erzählt haben soll. Statt Zacks Worte klangen ihm die Worte seiner Bandenmitglieder im Ohr, die sich für ihn als Spione unter die Zuhörerschar des Weißhaarigen gemischt hatten.
0: Rückwärtsbriefe lesen sich selbst, wenn der Empfänger ein
1: da Kire sich durch die Ereignisse der Nacht schon ein bisschen auserwählt fühlte, wartete er auf eine Lesestimme, aber die kam nicht. Ungeduldig fing er selbst an zu lesen, langsam und von hinten
2: vorwärts.
1: So sehr er nachdachte, welche Fremdsprache dies sein könnte, der Buchstaben Kuddelmuddel ergab für ihn keinen Sinn. Kire blinzelte in das Kerzenlicht, wie er in Seifenblasen blinzelt, wenn er darin etwas sehen will. Und plötzlich sah er die Lösung in einem Wort, das er auf dem Brief entschlüsseln konnte. Lieber! Ja, von vorne rückwärts lesen! rief er in den Schrank und tat es so. Lieber Zauberkochschüler Nummer 15. Es funktionierte. Kire dachte kurz, 15. Ja, so alt bin ich ja auch. Und las weiter. Finde die Blume siebenmal sieben schnell. Sie kann kleinwüchsige Mammutbäume heilen. Und zum, zum Dank wird die Blume, Blume so alt wie der Baum. Sobald er den Brief laut und langsam gelesen hatte, halten die letzten Sätze wie ein Echo durch Kiris Gedanken mit einer anderen Stimme. Doch bevor ich in Kiris Gedanken sehen konnte, wem die Stimme gehörte, zog ein Wind durch den Planwagen und die Kerze erlosch. Kire tastete im Dunkeln nach dem Rucksack, holte ein Streichholz, zündete die Kerze wieder an und erschrak. Der Brief war verschwunden. Er rieb sich die Augen, um nochmal zu prüfen, dass er nicht schlief und damit in einem Traum im Traum gefangen gewesen wäre.
3: nennen so etwas Traum, Traum.
1: Nein, Kire war wach und er glaubte das, was er gesehen hatte. Das sagten auch seine Gedanken.
2: Was glaubt ihr, dass Redcliffs billige Tricks irgendetwas bewirken könnten? Ich weiß längst, was ihr vorhabt. Wartet, das werde ich verhindern.
1: Der Kapitän wird alles schon zum Guten wenden, oder?
3: Richtig.
1: Einer Meinung mit dem Schatten? Was soll das, Papagei? Bist du etwa... doch... Moment! Die Geschichte, sie ändert sich gerade. Kire wiederholte die Worte des Briefs, einmal, zweimal, dreimal oder auch viermal, bis er vor Müdigkeit umkippte und die Kerze dabei umriss. Das letzte, was wir beide sahen, war dass sie erlosch. Die Dunkelheit im Schrank und Kiris Gedanken ließen mich zurück mit Grübeleien. Von wem stammte dieser Brief? Ich hätte den Ursprung des Briefes allein schon an der Schrift erkennen müssen. Der Weg an die Ostsee schien wie eine endlose Nacht. Da Kire tagsüber im Schrank bleiben sollte, strullerte er brav durch ein Astloch im Schrank, durch dessen kleinen Lichtstrahl er sehen konnte, wann die Sonne im Osten aufging und die Außenweltnacht vorbei war. So bekam er nicht viel mit, außer Geräuschen von den Kontrollen, den Straßenräubern, Regen oder Schnee und den Geräuschen des Greiks. Als diese Geräusche zum Ende seiner Reise immer lauter wurden, wunderte sich Kire, »Ich sollte doch vom Greik weggebracht werden. Fahren wir in die falsche Richtung?« der einst so unerschrocken neugierige Kire bekam bei diesen Geräuschen immer öfter bedrohliche Gnast, seitdem die Grauen in das Leben seiner Familie eingedrungen waren. In Kires Kopf wurden die Geräusche des Kreiks zu Instrumenten in einem stetig wachsenden Orchester. Ein Schattenorchester, das im Zusammenspiel in ihm Bilder erzeugte, die immer mächtiger wurden und das Paradies, das er hinter sich ließ, verdunkelten.
2: Er wird schweigen. Ich werde ihm mit den furchtbarsten Geräuschen die Vergangenheit zurückbringen, Erinnerungen schlimmer als die Gegenwart.
1: Schiff, Wächter, bin ich jetzt auch schon alleine hier? Mach doch mal was mit diesem Schatten, der nimmt mir schon die Freiheit zum Erzählen.
3: Alter. Das
1: weiß ich auch. Zauberkochregel 1.1 Freiheit entsteht in deinen Gedanken. Sind derer zu viele, blende sie einfach aus. Mit einem Gedanken an etwas blendend Schönes. Ja, in einem guten Gedanken steckt auch immer ein Danke, Winnie.
0: Also erzähl weiter.
1: Als könnte er sich seine Heimat, Schott Nogga, das nur noch wenige Mühlental nannten, mit einem Dinkelplätzchen seiner Mutter bewahren, steckte er das letzte von ihnen in seine Manteltasche und dachte an sein Vaterland. Eine wichtige Zeitregel von Meister-Mentor Winnie ist, Der Mensch
2: wird einmal die Summe aus den Ereignissen
1: und Begegnungen seines Lebens. Manchmal auch zweimal oder dreimal. So ist das zumindest bei Erzählern. Und so war es auch bei mir. Es war der letzte Tag im bisherigen Leben des neuen Auserwählten und auch das Ende meines ersten Lebens. Hinter mir lag kritiklose Pflichterfüllung gegenüber der Gilde, vor mir lag das Versprechen, das ich Erika gegeben hatte und eine Freundschaft zu ihrem Sohn Kire, der unsere achtköpfige Besatzung einmal oder auch zweimal zusammenbringen sollte. Irgendwann mischte sich ein für Kire fremdes Geräusch in den Rhythmus der eisenbeschlagenen Wagenräder, die mittlerweile über schneebedecktes Kopfsteinpflaster knirschten. Kire wurde geweckt vom Ruf der Freiheit und dieser kam vom Schiffshorn des beeindruckendsten Passagierdampfers seiner Zeit. Die Menschen hatten ihm liebevoll den Namen Freiheit gegeben. Mühselig hatte mein Einhorn den Planwagen durch die Trümmer von Gedingen gezogen und stand nun am Hafen vor den Menschenmassen am Anleger der Freiheit. Blind und hellhörig schaute es in die laute, aufgeregte Menge. Es warteten augenscheinlich weitaus mehr vor dem Schiff, als es hätte mitnehmen können. Und ich wurde nervös. Wie sollten wir in diesem Getümmel den Franzosen finden? Ich fragte mich auch hin- und hergerissen zwischen meinem alten und neuen Leben, ob uns die Gilde sucht, um den Auserwählten abzufangen. Unsicher und gleichzeitig kurzzielstrebig, wie Neugeborene so sind, öffnete ich die Schranktür und holte Kire vom Wagen. Als ich die Wagenplane wieder schließen wollte, fiel mir das Surfbrett von Yuka Hamanoko entgegen, das unter der Innenplane versteckt war. Ich dachte zuerst kurz an Alisha und dann an den Alten im Kapuzenmantel. Schnell wandte ich mich wieder Kire zu. Er konnte mich zuerst nicht erkennen, denn es schien die Sonne wieder und blendete den aus langer Dunkelheit kommenden. Und die Sonne ließ kleine Schneeflöckchen, die aus dem Himmel rieselten, glitzern wie Regenbogenkristalle. Kire blinzelte und sah ihn nach. Die Zeit drängte und ich war weit davon entfernt zu verstehen, was er sah.
0: Ich weiß, dass Opa Hauke Kires Blinzel nutzte und eine seiner Zauberkochweisheiten durch die Zwischenwelt zu Kire gesendet hat. Der Schlingel.
3: Jeder Tag besteht aus vielen
2: Wirklichkeiten. Die Natur des Ozeans entwirrt diese und je länger wir ihn betrachten und über unsere Wirklichkeiten nachdenken, desto mehr werden sie zu Träumen und Sehnsüchten. Am Ende lässt uns der Ozean zurück in einer Sehnsucht, die uns selbst zur einzigen Wirklichkeit macht.
0: Auch wenn er die Wörter nicht verstanden hatte, als sie ihm sein Großvater auf dem Ruderboot beim gemeinsamen Angeln immer wieder sagte, mochte Kire diese Weisheit ganz besonders. Ja.
1: Und trotz den vielen Eindrücken dieser neuen Welt erinnerten sie ihn an die schönen Zeiten in den Pomerellen. Das dazugehörige Meereskonzert mit seinen Soli aus Wellenklatschen und Möwengeschrei sowie dem Chor der Stürme überwältigte Kire gleichermaßen wie mich. Was für ein Orchester, nicht wahr, Kire? Kire erkannte sofort meine Stimme, blinzelte erneut und rief Sobotta! Er rieb sich die Augen, sprang vom Wagen und klappte zusammen wie eine abgeschnittene Marionette. So steif waren seine Beine vom Sitzen. Und als ich ihm hochhalf, wirkte er wie der gerade zum Leben erwachte Pinocchio. Noch ein Neugeborener, dachte ich. Kire war so beeindruckt von der Größe des Schiffs und den vielen kleinen leuchtenden Fenstern, dass er mich völlig vergaß. Noch nie zuvor in seinem Leben hatte Kire so etwas Hohes gesehen. Und ich sah es mit. In der Tat konnte sich der Kirchturm von Odnoga mehrfach dahinter verstecken. Das Beeindruckendste für Kire und sein feines Gehör war natürlich das Schiffshorn. Das laut tönende Horn am Schornstein machte ihm eine nie zuvor erlebte Gänsehaut und ihm wurde heiß und kalt zugleich. Zuerst war es nur ein Lockruf. Als die Freiheit später sank, war es ein Hilferuf. Kire hatte das Rufen des Schiffs nie vergessen können. Aus dem riesigen Schornstein stieg jetzt Rauch auf, der sich in große Nebelwolken verwandelte. Kire konnte sich an all diesen Neuen nicht satt sehen. Ich setzte ihm den Hut auf, den er fast im Planwagen vergessen hatte, und in diesem Moment fiel mir ein, dass wir ja nach einem Franzosen mit Hut und Gänsefederausschau halten sollten, der ihn mit diesem Mädchen mit der Nummer 14 zusammenbringen würde. »Geh nicht zu nah ans Schiff, hörst du? Nicht, dass du mir da noch mitfährst. Wir warten hier auf ein Mädchen,« rief ich Kire laut ins Gewissen. Er stellte sich auf die Zehenspitzen und begann zu hüpfen. Nach einer Hüpfdrehung um sich selbst blieb Kire stehen und zuckte mit den Schultern. Ich wusste, nach wem er suchte, aber er war zu klein, um etwas zu sehen. Ich dachte, Mutter Erika nicht einzuweihen, dass Marina und Zack gar nicht am Schiff warten würden, war wohl Alishas größter Fehler. Denn so hatte Kire die große Hoffnung, genau in diesem Moment seine Geschwister wiederzusehen. Kires Liebe zu ihnen war natürlich stärker als alle Pläne der Welt. Und Kire schloss die Augen, konzentrierte sich auf eine seiner besonderen Fähigkeiten, das Hören, und flüsterte, »Sie braucht Hilfe!« Ich hörte jetzt genauer hin. Und tatsächlich, eine der Möwen schrie anders. Ich wusste, was folgte. Und versuchte noch, seine Hand zu nehmen, aber er war zu schnell in der Menschenmenge verschwunden.
0: »Ohne dich!«
1: ich musste doch beim Wagen bleiben. Ohne den Wagen hätten wir nicht zurückgekonnt bei dieser Kälte, falls etwas passiert wäre. Oder dieser Franzose gar nicht aufgetaucht wäre, was er ja auch nicht ist. Wenigstens hatte ich Kire meinen winzig kleinen telepathischen Funkkäfer in den Rucksack gesteckt, der nun verbotenerweise auf mich als Mentor und Kire als Schüler umgestellt war. Ich hatte dem Funkkäfer die Order gegeben, eine sichere Position an- oder in Kires Körper einzunehmen. Sehr kurios, wo er sich zeitweise versteckt hat. Somit konnte er Töne und Gedankenbilder aus gesehenem an mich übertragen, auch wenn Kire nicht mehr in meiner Nähe war. <lacht> Nur Gefühle empfangen wie ich, das konnte der kleine Käfer nicht.
0: Im Gegensatz zum Käfer hattest du wie so oft halbherzig gehandelt. Du hättest ganz oft dein Herz hören sollen. Das werde ich dir nie verzeihen.
1: Aber du hast recht. Ich schimpfte auch schon damals mit mir selbst. Warum hast du ihn aus dem Schrank gelassen? Kire folgte inzwischen dem Rufen der Möwe, ging in die Knie und tauchte auf allen Vieren vollends in einen Wanderwald voller Beine. Ich wurde nervös. Die Gefahr aber, dass er von all den Füßen zertreten werden könnte, betraf eher das Wesen, welches er suchte. Kire krabbelte durch den Schneematsch und suchte fieberhaft nach dem um Hilfe schreienden Tier, bis er es fand. Ich sah mit seinen Augen, wie der zierliche Junge mit aller Kraft die bedrohlichsten Beine wegschob und sich wie eine schützende Brücke über die Möwe beugte. Er nahm sie vorsichtig in beide Hände und stand auf. Kire entwickelte in diesem Augenblick eine unglaubliche Kraft gegen die drängelnden, schweren und rücksichtslosen Erwachsenen um ihn herum. Er entfaltete die Flügel der Möwe, die sich dies ohne weiteres Geschrei gefallen ließ, und hauchte leise, »Engelsflügel«. Es schien nichts gebrochen. Kire hob die Möwe über seinen Kopf und dachte laut,
2: Flieg, Möwe,
3: flieg!
1: Für einen kurzen Moment reagierten die Menschen um ihn herum mit Stillstand und die Möwe flog durch den dadurch geschaffenen Korridor davon. Ich sah die Möwe auch und rief, Kire! Er schien dies zu hören, aber Kiere war zu klein und die drängelnde Menschenmenge hatte ihn schon so eingeschlossen, dass er mich, den Wagen und das Pferd gar nicht hätte sehen können. Ich entschloss mich zu handeln, gab meinen Einhorn den Befehl, mit keinem anderen mitzugehen, auch wenn der Wagen geklaut würde, und lief los, um Kire zu suchen. Kurze Zeit später musste wohl nach eigenen Angaben der Franzose den Wagen erreicht haben, fand uns aber nicht mehr. NERDE! Der Funkkäfer übertrug, dass Kire plötzlich zwei Hände hochhoben und Kire nutzte die Gelegenheit, um sich umzuschauen. Doch Kire blickte nicht in die Weite, sondern suchte weiter unten, unter den unzähligen Menschen, nach Marina und Zack. Viel zu schnell stellten ihn die Hände zurück auf den Boden und schoben ihn in eine Reihe von Kindern, die auch alle Hüte mit Federn dran trugen, wie er. Was er von den Händen beim Absetzen gesehen hatte und im Gedächtnis blieb, war ein grüner Siegelring mit dem Einhornwappen der Gilde.
3: Kire! rief
1: uns eine bekannte Stimme, die alles noch viel schlimmer machte. Kire hüpfte wieder und sah mitten im Gewimmel vor ihm Elsbet in der Reihe. Kire stellte sich auf die Zehenspitzen und Elsbet rief weiter.
0: Du fährst auch mit?
1: Kire rief zurück. Was machst du
2: denn hier? Und wo ist Marina? Wir
0: wurden überfallen von dem Wilderer aus dem Wald. Erinnerst du dich? Kire
1: erschrak. Ich auch. Elsbet fuhr fort und hüpfte dabei, um Kire zu sehen.
0: Er hat uns entführt und hierher gebracht zum Schiff und uns seinen Platz auf der Freiheit geschenkt. Komisch, oder?
1: Kire hüpfte ebenfalls weiter. Ist
0: Oder auch hier? Und Marina?
1: Jemand nahm seine Hand, zog ihn zu sich und stempelte das Einhornwappen auf seinen Handballen. Elsbeth wurde leiser. Kire strengte sein Supergehör an und vernahm noch, wie Elsbeth sagte.
0: Aber Marina hat mitgenommen.
1: Im selben Moment hängte man Kire ein Pappschild mit der Nummer 15 um und streifte seine Ohren dabei, was den Hörkontakt zu Elsbeth abbrechen ließ. Kire war offensichtlich schon in den Händen der Gilde und Marina von einem schwarz -Uniformierten entführt worden, der schon in Odnogga nach Alicia gesucht und deshalb Marina sicher als Geisel genommen hatte, um an Alicia heranzukommen. Das war alles eine Katastrophe. Ich lief wie um mein eigenes Leben und tauchte in die Menschenmenge. Während ich mich mit aller Kraft durchdrängelte und verzweifelt nach Kire suchte, begann es auch noch zu schneien. Ich schloss die Augen, um zu sehen, was er sah und ihn so besser finden zu können. Ein Mädchen mit der Nummer 14 um den Hals, das vor ihm in der Reihe stand, stupste Kire an, lächelte und summte eine lieblich klingende Melodie. Kire schaute sie an und blinzelte, da ihm Schneeflocken in die Augen flogen. Nun sah er es, das Mädchen, was wir finden sollten, wie durch ein Kaleidoskop mit Regenbogenkristallen. Das Mädchen reimte ihn an.
0: Öffnest du dein Herz? Vergeht der Schmerz.
1: Er antwortete mit der stärksten Fähigkeit, die er hatte. Seine Liebe reichte durch all die Gefühle des Menschengetümmels bis zu mir und im selben Augenblick schien für uns die Zeit stillzustehen. Was ich durch seine Augen sah, war unglaublich. In allen Regenbogenfarben glitzernde Schneeflocken, Möwen, Nebel, Menschen, alles wie eingefroren. Und ich sah plötzlich eine Hand, die sich aus der stillstehenden Menschenmenge nach ihm ausstreckte. Kire sah die Hand und auch den Siegelring an jenem Finger, Nein, kein Einhorn, sondern das Schaukelpferd vom Brief, das Wappen der Zauberkoch-Mentorin. Es war Alishas Hand aus der Zwischenwelt. Kire hatte ein Regenbogentor erschaffen. Mit seiner Liebe. laute Horn der Freiheit lenkte Kire ab und setzte damit den schwarzen Dampf und den Rest der Außenwelt wieder in Bewegung. Die Hand verschwand. Kire war von alledem völlig durcheinander und er tat das, was er in überfordernden Situationen immer tut. Schweigen. Wie in Trance wurde er mit den anderen Kindern in der Reihe über eine Stahltreppe zum Seiteneingang des Schiffes geschoben. Dort stand ein Grauer in einem olivgrünen offenen Mantel. Kein Soldatenmantel, ein Jagdmantel. Radex Jagdmantel. Kire sah sofort, dass auch er einen Siegelring an seinem Finger hatte. Allerdings einen roten und er passte genau zum Stempel. Ich ahnte, dass es der abgestürzte Major war und bekam Panik. »Das ist der Zeitfechter!« rief ich verzweifelt und errang die Aufmerksamkeit der mich einklemmenden Menschenmasse. Ich nutzte dies und brüllte, »Ich muss zum Schiff! Mein Junge ist am Eingang! Der darf da nicht rauf!« Viele um mich herum begannen hysterisch zu lachen und schimpften verbittert wie eine Frau, die zwei Kinder in der Hand hatte.
0: Soll doch froh sein, wenn er mitkommt. Dann kriegt er wenigstens was zu essen.
1: Sie nahm eins der Kinder auf den Arm und ich sah, wie dünn es bekleidet war.
0: Wenn uns keine Kugel trifft, besorgt der Hunger schon den Rest. Oder wir erfrieren einfach.
1: Ich schaute sie an.
0: Ich habe schon 60 Kinder verloren. Guck nicht so entgeistert.
1: Ich schloss die Augen und sah mit ihren, wo sie war. In ihrem Klassenraum. Sie war eine Lehrerin.
0: Das sind die letzten beiden aus meiner Klasse. Die anderen kamen einfach nicht mehr zum Unterricht.
1: Ich dachte spontan an Kire und hielt die Augen weiter geschlossen. Kire stemmte sich inzwischen weinend gegen den Strom. Das Mädchen mit der Nummer 14, auf das er geschoben wurde, nahm seine Hand und ihn damit in eine Zukunft, die ich hätte verhindern sollen. Es lief alles schief. Ich dachte an meine Ausgangsaufgabe und bedauerte, dass mir Winnie nicht mehr mit einem Rad helfen konnte, da er vom Funkgefer abgekoppelt war. Mein eigentlicher Auserwählter war verschwunden und schlimmer noch, der, den ich vor der Auswahl schützen wollte, ging an Bord eines Schiffs, das offensichtlich Auserwählte sammelte. Und auf das er auf keinen Fall gehen sollte. Mein Entschluss stand fest, ich musste mitfahren. Eine Hand drängte mich und meine Gedanken zurück. Halt, wir kennen uns doch. Allein seine Stimme zwang mich zum Antworten. Ja, aus dem Wald von Odnogga. Du bist ja mit dem Hund. Naja, war ja nicht mein Hund. Wo ist diese Hexe? Ich habe da was für sie. Dieser Matrose stand mir alles andere als nah und so kam ich nicht in seine Gedanken und war verblüfft. Gehörte er wirklich der Gilde an? Seine Aussagen und vor allem die Betonung des Wortes Hexe, das eigentlich ein gutes Wort war in unseren Reihen, also nichts anderes bedeutete als weiblicher Zauberer, diese Betonung machte seine Worte schon recht schattig. Sie ist wenigstens eine von acht. Flint, der Matrose ließ mich los und ich fragte ihn verzweifelt, ob er mir helfen könne, Kire und seine Geschwister zu finden, bevor das Schiff ablegt. Doch auch er konnte oder wollte mir in meiner Verzweiflung nicht helfen. Hab wichtigeres zu tun, da an Bord. Und ging. Er klang auch schattig, war dieser als Matrose verkleidete, den ich schon im Wanderwald und in Kires Wohnzimmer gesehen hatte, kein Sucher der Grauen, sondern ein Gildenmitglied. Er kannte meinen Gildennamen und er hatte die besondere Fähigkeit des Verwandelns. Nicht ganz so stark wie bei Zack, aber dennoch wirksam. Ich versuchte ihm auszuweichen, doch er war zu kräftig und hielt mich weiter zurück. Ich versuchte mich zu befreien. Na, du bist ja ein ganz helles Kerlchen. Ich wusste gar nicht, dass Entführung ein Schulfach in der Meistererzählschule war. Wo ist Marina? Der falsche Matrose stieß mich um und verschwand flink wie ein Wiesel in der Menschenmenge. Hände, Füße, Koffer, Taschen und Säcke drückten mich wieder nach unten. Als ich es mit letzter Kraft endlich schaffte, aus der Menschenlawine aufzutauchen, wurden die ersten Zugangsbrücken schon eingeholt und die finalen Hornrufe zum Auslaufen des Schiffs übertönten das Rufen und Schreien der Menschen. Einige verabschiedeten sich einfach von ihren Angehörigen, andere schrien um ihr Leben, weil sie nicht mehr an Bord gelassen wurden. Auch Elsbeth hatte es nicht geschafft, denn ich hörte sie aus der Menge heraus und rief zurück, Elsbeth, wo bist du? Else, ich bin's, zur Botter, der Postenboote aus Osnabrück. ich nehme dich mit nach Hause. Doch das Schiffshorn übertönte alles, auch mein Rufen. Wie viele war Elsbeth nicht an Bord gelassen worden, trotz Fahrkarte? Die Freiheit war überbucht. Ich versuchte, Elses Gedanken zu erreichen, da sie mir im wahrsten Sinne nahe genug stand, schloss die Augen und sah, wie sich eine Schwester vom Roten Kreuz ihr annahm. Else war nun in guten Händen und ihre Überlebenschancen waren um 100% gestiegen. Die Kinderheime des Roten Kreuz waren noch Jahre später eine Fundgrube für die, die ihre Kinder im Kreik aus den Augen verloren hatten.
0: Kinder der Nacht
1: Kire sah vorerst nicht viel vom Schiff, sondern nur das Mädchen mit der Nummer 14, welches vor ihm die Treppenstufen hinuntertanzte und erneut etwas auslöste, das weder Kire noch ich zu diesem Zeitpunkt deuten konnten. Für einen Augenblick schien wieder die Zeit stillzustehen, so wie alles um Kire herum, außer ihm selbst und Nummer 14. Er betrachtete sie genau und sein Gefühl dabei war so groß, dass ich es trotz der 10.000 fühlenden Menschen an Bord draußen spüren konnte. Ein Bellen drang in seine Gedanken, das Bellen von Leika. Kire griff in die Manteltasche, holte den Dinkelkeks heraus, dachte an seine Familie und wurde traurig. Plötzlich sprang Kiris schmerzlich vermisste Hündin Leika aus dem unsichtbaren Regenbogentor in Kiris Außenwelt. Kire begriff sofort, dass er dem Hund folgen sollte. Er fühlte sich stark und befreit von Trauer und Vermissen. Doch bei Nummer 14 schienen Mut und Selbstvertrauen zu schwinden und sie wich vorsichtig zurück in die stillstehende Kinderschar. Kire sah dies und war hin und her gerissen. Und er zögerte einen Augenblick zu lang. Leika sprang ins scheinbare Nichts zurück, blieb verschwunden und alles setzte sich wieder in Bewegung. Nummer 14 sah Kire verwundert an und ging anders als bisher langsam an ihm vorbei die Treppe hinunter.
0: Wenn dich Familienbande fest umstricken, so darf dein Geist nach Freiheit nicht mehr blicken.
1: Kire schwieg. Alles lief weiter seinen geregelten oder ungeregelten Gang ins Unterdeck. Dort angekommen, trafen sich alle in einem fensterlosen, dunklen Raum. Kire war so ziemlich der Einzige, der dies beruhigend fand, da er sich gern und oft in dunklen Schränken aufhielt. Dort in diesem Großschrank sorgte eine Tante Horatio dafür, dass die Kinder diesen nicht verließen und im Unterdeck herumtollten. Horatio, ihr Name war so eigenartig wie ihr Aussehen. Ich habe später mal gelesen, dass in Drachen verwandelte Lokomotiven so heißen sollen. Diese Horatio trug einen Hut wie Kire und die anderen Kinder. Ihre aber war riesig und hatte viele wilde Federn, die in einem regenbogenfarbenen Hutband steckten. Sie sah so schön wild aus, dass Kire versuchte, immer in ihrer Nähe zu sein. Um den Hals trug sie Ketten mit Bergkristallen. Das Merkwürdigste war ihr Umhang aus unzähligen bunten Stoffteilen. Dies wären Sammlerstücke aus aller Welt, erzählte sie den Kindern. Die Luft um sie herum schien immer ein bisschen zu glitzern. Und eine ihrer Weltweisheiten wird mir immer im Kopf bleiben.
0: Und damit die Außenwelt nicht verlernt, für ihre Paradiese eine Zukunft zu schaffen, ja, sie überhaupt zu erkennen, geben wir den Menschen in der Außenwelt Fantasie.
1: Ich sah auch ihn nun in guten Händen. Und offensichtlich hatte er auch seine blaue Blume schon gefunden. Für uns zukünftig acht. Doch in wenigen Stunden sollte sich das Blatt wenden und zwei, die füreinander bestimmt waren, dies allerdings nur ahnten und nicht wussten, sollten sich im Schneeregen wieder verlieren.
0: dein Herz, vergeht der Schmerz. Wow, immer spannender wird es bei unserem Kire und seinen Besatzungsmitgliedern. Ich bin Lumara und das war die sechste Folge der Hörspielserie Zeitschiff Unicorn – Krieg der Zeiten, gelesen von Martin und Erika Bolik. Denkt ihr, dass es Kire schafft zu flüchten? Und was ist mit seiner größten Fähigkeit, der Liebe? Wird sie stärker sein als die Schatten? Wir werden es hören in der nächsten MDR tweens Hörspielstunde. MDR tweens Hörspielstunde Wir funken dazwischen.